0: Nezināmāist, nezināmā
1: Sveicināt ar jums kopā Sandra Kropu, un šis ir raidījuma zināmais nezināmajās skanēšanas laiks. Mūsu uzmanības lokā būs šodien nonākuši augi, kuru audzēšanas metodas mūsdienās mainās. Medicīnas preparātos izmantotie augu aktīvie savienojumi ir ļoti vērtīgi izēvieli, taču ko darīt, ja savvaļā šo augu kļūst mazāk? Kā augu var izaudzēt laboratorijas apstākļos, par to jau pēc brīža runāsim studijā. Bet pirms tam uzināsim, kā ik viens var nākt kā pētniekiem ziņojot par Ja pludmalē redzi aļģu sanesumus, ziņo. Ar šādu aicinājumu pie klausītājiem vēršas Latvijas hidroekoloģijas institūta sadarbībā ar citiem Latvijas un ārvalstu partneriem. Tā ir iespēja sabiedrībai sniegt savu pienesumu zinātnē par plastmasas piesārņojumu ūdeņos, kā arī pašiem tuvāk iepazīt aļģis. Vairāk par šo akciju klausieties Marions Baltkalnes veidotajā stāstā. Reizēm šķietami nevērtīgais un vizuāli
2: nepievilcīgais var kļūt par svarīgu izpētas objektu ikvienam – gan garam gājējam, gan zinātniekam. To šobrīd varētu teikt par aļu sanasumiem jūras krastā, par kuriem aicina ziņot Latvijas hidroekoloģijas institūts, sadarbojoties ar Klaipēdas universitāti, Vides izglītības fondu un Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parku. Divu gadu garumā īstenota projekta ietvaros paredzēts novērtēt jūras vidē un piekrastē esošo plastmasas piesārņojumu un samazināt to, iesaistot šajā aktivitātē arī sabiedrību. Tieši piekrastes daļu bieži vien veido izskalotās aļģes, tāpēc aicinājums tām nepaiet garām un ziņot par sanasumiem vietnē dabasdati.lv. Atālināti sarunājos ar Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieci Ievu Putnu Nīmani un zinātnisko asistenti Lienis Pilvu, un sarunā atklājās daudz un dažādu labumu no sabiedrības iesaistes šajā procesā. Par projektu plašākstāsta Ieva Putna Nīmane.
3: Projekta viens no jautājumiem ir, vai šajā saļģais mikroplastmasa atmulējas vairāk, un tā doma, ka ir, un mēs šo tad lietu arī pārbaudam. Un tādēļ arī šis te uzsaukums, jo ar ir kā ar bitēm, jo mums bija gadījum, ka mēs tad ar mana jūra aktivitāti, ka viņi tā piekrasti, viņi redz, kā aļģis ir. Mēs aizbraucam uz turienam dienā, un viņas jau ir aiznestas projēm. Līdz ar to mums radās ideja, ka mēs varētu kaut kā ar saviedrības palīdzību identificēt tās vietas, kur vairāk akumulējas, kā arī izglītot par mūsu jūras daudzveidību. Pateicībā šāda te iniciatīvu ir ne tikai Latvijas pusē, bet arī Lietuvos pusē, bet Lietuvā tas mērķis ir matliet, cits. Tur vairāk tiek uzdodas, vai šīs tie kaut kādā veidā traucē vai netraucē, arī cik daudz un kurās vietās. Bet uh, tas ir tāds tā kā tālāk arī uh, aktivitāte par domu, ka mēs arī šīs te būtu varbūt turmāk varētu kaut kur izmantot, apsaimnieko, sanasumus, kas daļēji jau tiek darīts, tad, nu jā, šis te uzsaukums.
2: Tad sanāk tā, ka, ja mēs tajās kaut ko krastā atrodam, piemēram, to plastmasu, tas norādītu to, ka jūra ir pamatīgi piesārņota. Tā to vienkārši varētu skaidrot, un ka tas viss sakrājas aļģējas un nonāk krastā. Šobrīd ir
3: publicēta pēkījuma, ka jau mums nu, mikroplasmas un mums Baltijas jūrā, protams, ka ir, bet vairāk tā doma, ka, ja šīs aļģes tiek nestas, vai tas nav tāds tā kā dabiskais filtrs, Uz savā ziņā akumulē viņas, un ja mēs viņu apsaimniekojam, vai arī nu, šīs
2: aļģis savācam, ka mēs izvācām arī daļai to mikroplasmu. Tāda tā ideja vairāk ir. Nu, jā, un te jau iezīmējās viena lieta, ka cilvēku ir nepieciešama, lai to pagūtu operatīvi izdarīt. Jā, jo ar ir tā kā ar bitēm. Vienu dienu ir, vienu dienu nav. Es jūtu, ka tas droši vien arī bija viens no iemesliem, kāpēc jūs šo iniciatīvu uzsākāt. Liena tā to var
4: komentēt. Jā, pilnīgi noteikti. Tas ir viens no iemeslēm, kāpēc mēs aicinām cilvēkus ziņot, jo tas mums dod neatsveram informāciju par to, kur aļģis ir, kurā datumā mēs varam vēl paskatīties arī, piemēram, kāds vējš ir pūtis tajā brīdī, kad ir ziņots par to un tā ir vienkārši ļoti svarīga informācija mums, lai mēs varētu veikt šo te paraugu ievākšanu un tālāk analizēšanu
2: līcis atklāta jūra ir viena alga, no nu, kurienas cilvēks ziņoja, ja viņš ir kaut ko ieraudzījis, un kā vispār vizuāli būtu jāizskatās tam par ko cilvēkam ir jāziņo. No nu, piemēram, es rīt arī aizbraukšu tur uz mm. Rīgas Jūrmalu pastaigāties, ja, kur arī bieži vien viskoko izskalo un
4: kaut kādu čupiņu tur ieraugu, vai ar to ir gana. Mēs vairāk koncentrējamies lai būtu sanesumu josla, varbūt mazāk atsevišķas turaiļdes izskaloties, bet tieši veidoš šīte josla. Mēs nevam paraugus no apmēram 40 kvadrātmetru lielu laukuma, un tad uh, mums būtu svarīgi pietiekams aļģi daudzums, lai būtu izskalots. Jā. Es varu papildināt, ja jūs paskatīsieties šo te
3: uzsaukumu, tur ir uh, skaisti fotātā, un es domāju, ka tas arī mm. ilustatīvi parādīs, nu kādam būtu jāizskatās. Un mēs koncentrējamies, patiesībā projekta ietvaros tieši uz atklāto, Baltijas, mm. Jūras, daļu Latvijas piekaristē, bet ziņot var no visām, gan no līdzi, gan no atklātās, jo arī turpmāk skatoties, tā jau nav tikai Baltijas atklātā daļa, kur šīs te tiek izskalotas, un ja mēs vēlamies izvērst tālāk spētījums par šo te apsaimniekošanu un tālāk izmantošanu, Tas būtis būt arī Rīgas līcī.
2: Jā, es tieši vēlreiz apskatītu to publikāciju dabasdatos.lv. Nu, man tas uzreiz atgādina tos brīžus, kad tu eji peldēties un tu reāli nonāci jūrā, nu vai līcī, tad, kad tu esi izbrīdis cauri tādai veselai, joslai ar kaut ko, kurā tev negribas peldēties, jā? Ja? Nu, aptuveni, tas ir kaut kas tāds, par ko cilvēkiem vajadzētu ziņot ūdenī un arī piekrestē, ja?
4: Ja, tas tas, ko mēs meklējam. <laughs>
2: Kā ir tālāk šis te praktiskais process, kas cilvēkam būtu jādara, viņam ir jānofotografētas, kaut kur jānosūta, kas ir jāpieraksta klāt šīs te praktiskās lietas, ja klausītāji tiešām grib iesaistīties un palīdzēt jums?
4: Tātad, jā, ziņot var dabas datos, gan uh, izmantojot mobilu aplikāciju, gan arī caur uh, internetu pārlūku. Un tā ziņošana ir diezgan vienkārša, jo dabas dati ir arī uztaisījuši tādu informatīvu sadaļu, kā pievienot novērojumus. Un tas galvenais, ko mēs vēlētos no iedzīvotājiem sagaidīt, būtu tāda šī tie tā lokācijas sanasumiem un ļoti vēlams būt pievienot attēlu, jo pat ja tas ziņotājs nevar noteikt sugas vai nevar noteikt to kvadrātmetru daudzumu aļģu sanasumiem, mums jau tas attēls pasaka pats daudz priekšā, un mēs tās sugas arī pašpēc pēc tam precīzi noteiksim. Bet tajā uzsaukumā sugas ir vairāk... Informatīvi, lai iedzīvotāji vispār iepazītos, kādas tad uh, makrifītiskās sugas mums ir Latvijā, Baltijas jūrā.
2: À, tad tā es saklausu vēl vienu labu lietu, tas ir ne tikai stāsts par piesārņojumu, bet tas ir arī cilvēkiem iepazīšanās ar sugām.
4: <laughs> jā, pilnīgi noteikti, jā.
2: Ko es gribēju papildināt arī par šim sugām, ir uh, raksurīgi, kad
3: uh, lielai daļā, augu, kas aug uz zemes, ir latviskie nosaukumi. Savukārt jūrā esošajiem organismiem, arī šim te makrofīta aļģēm, nav latviskot nosaukumi. Un tad mēs arī vesāmies attiecījās instancēs un lūdzam izskatīt, uh, lai izveidot šos te latviskos nosaukums makrofīta aļģēm, kas iepriekš nekad nav darīts tā, tā kā visām, Un tad mēs gaidām nu, komisijas, kam rīkosies, viņi meklē speciālistus, kas palīdzētu izveidot šos latviešu nosaukumus. Bet mēs jau savus esam iesnieguši, kā mums šķiet pareizāk vai precīzāk liena diezgan daudz laika veltī, lai atrastu potenciālos nosaukumus.
4: Jā, tātad tikai tikai atsvišķām alģu sugām ir latviskajai nosaukumi, un tam, kurām nebija. Es vēlējos šim uzsaukumam izveidot, lai cilvēkiem būtu vieglāk saprast, kādas tad tieši aļģis tur ir, jo pēc latīnskajiem nosaukumiem bieži vien cilvēkam, kas nav hidrobiologs, varbūt būs bišķiņ grūtāk. Un tad, ja, es uh, skatījos vienkārši latīnisko nosaukumu izcelsmi un uh, mēģināju pati tur izdomāt, kāds tur būtu piemērotāks tas uh, latviskais nosaukums. Tas uh, bija tāds diezgan radošs process priekš manis. Tā tad es arī izveidoju tādu biežāk sastopamo makrofītisko aļģisugu noteicēju, kas ir arī atrodams, Tāpēc datos pie mūsu uzsaukuma, un uh, tur ir pievienota attēla un apraksti biežāk sastopamajām aļģu sugām. Ja cilvēks pamanā šos tā aļļus sanasumus pludmalē un tur viņi nav jau ļoti sadalījušies un ir iespējams izšķirt dažādas sugas, var tātad kaut vai telefonā atvērt šo te noteicēju un skatīties pēc pazīmēm, ko es tur esmu norādījusi katrai sugai un mēģināt tātad izšķirt šo te dominējošo sugu. Vēlētos, lai ziņot par dominējošo, bet piezīmēs var piemēram norādīt arī pārējās, kuras var atpazīt. Nu, tad var arī norādīt to, kas tur vēl ir iekšā, ja, sakrājies, satiecīgi, kaut nu, atkritumi. Noteikti var piezīmēs to norādīt, jā.
2: Par sabiedrības pusi būtu skaidrs, proti ziņošana par aļģu sanasumiem ir sabiedrības līdzdalība zinātnisko pētījumos un iespēja plašāk iepazīties ar aļģu sugām. Bet kas būtu tālākie soļi, ko no savas puses veiktu pētnieki? Skaidro Ieva Putna Nīmane. Tā
3: ir, ka mēs arī pārbaudam, vai tiešām, nu, ja vienam, tās ir sugas, vai ja ir attāli ar sugām, vai tās sugas tiešām dīstās tas ir viens. Nu, redzēs, kā ziņos, tādu konstanti ziņojumu, tad mēs arī braukt un ņemtu paraugus, skatītos gan to apjomu precīzāku, Un sūkas un tāpat arī ņemta paraugšana te mikroplasmas piesārņojumam, cik daudz daļiņu šajās aļģējas varētu būt. Un tā, tā, tā doma ir, ka mēs arī tieši piekrastē esošajām izglītības iestādēm piedāvājam informatīvu lekciju, kurā arī mēs aizbraucam un parādam, kā tieši ievākt paraugus un arī apstāstam šīs sulu tādas raksturīgās iezīmes, jo viens ir, ka tev ir tas attāls, bet ja tev parāda un, un pastāst, es domāju, ka tas ir diezgan vērtīgāk tādas praktiskas iemeņas. Un arī par šo plasmas piesāņojumu jau arī izglītības fonds ar Jāņu lūmi. Viņi ir diezgan daudz strādājuši, varbūt tas ir par makroplasmus vairāk, bet šogad arī viņi gāja šotie makroplasmas monotoniņu un pirmo reizi ņēma arī mikroplasmas paraugus piekrastē. Tas arī šī projekta ietvaros, kad mēs noteiksim potenciālo mikroplasmas daudzumu tieši piekrast smiltīs. Un tad jau skatīsies, cik tālu mēs tiksim ar šo te informācijas apmaiņu un ziņošanu. Ja to ziņošanu ir tā, ka, ja pirmār, mēs aizbraucam kaut kur uz liepāju, Un pastāstam vairāk par šīm te aļiem, cilvēki varbūt ir vairāk uh, informēti, tad viņi arī ziņo vairāk, un tas kā, nav tas rādītājs varbūt mazliet, bet uh, arī tajās vietās, varbūt, kur ir pilsētas, tur arī būt ziņot vairāk, nevis tur, kur viņu nav. Bet tik un tā šī informācija, ja tiek ziņota, es domāju, tas vērtīgi. Nu jā, mēs droši ka pievēršam arī vairāk uzmanību tām vietām, kur vairāk ziņot. Patiesībā, ko tu minēji arī, Marijona, kad grib peldēties un jābrien cauri šīm tēļļiem, mēs paralēli gan plasmas, gan aļļģu pētījumiem pievēršam uzmanību arī fekalajam piesārņojumam aļļķēs un potenciāliem mikroorganismiem, kas varētu savairoties un kaut kādā veidā kaitēt cilvēku veselīmai. Un šobrīd jau pētījumi rezultāta rāda, jā, ka tas fekālais piesērņojums aļģējs ir stipri vairāk, jo mūsu prāt, gan tur ir dažādi pūtni, kas un arī attiecīgi nokārtojas. Tā jāņem tas vairāk, nu, nav patīkami.
2: Projekts turpinās līdz 2022. gadam, tāpēc cilvēki ir aicināti īpaši aktīvi par aļģu sanasumiem ziņot līdz tam, taču dati zinātniekiem nodarēs arī turpmākajos pētījumos, tāpēc ziņot par sanasumiem vietnē dabasdati.lv
1: noteikti var arī pēc 2022. gada sākuma. Ar Latvijas hidroekoloģijas institūta zinātnisko asistentu Lienu Spilvu un pētnieca jau Nīmani atālināt cerunājās manu kolēģi Mariona Baltkalne, bet raidījumu turpinājumā no aļģēm pārējiem pie augiem, kas savu dzīvi savoļā varētu nākotnē nomainīt pret dzīvi laboratorijā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Savvaļas augu izmantošana medicīnā ir sana, cik pati taču laika mainās un mainās arī apjomi, kādošie ārstniecības augi jāievāc un mainās arī vide, kurā tie aug. Lai nenonāktu situācijā, kad aktīvās ārstniecības augu vielas nav pieejamas, pētnieki radījuši risinājumu šo auga laboratorijas apstākļos. Par to vairāk te šodien arī runāsim ar mūsu studijas viešņām, kad pie mums ciemos ir atnākušas vides Un institūta projekta dzinātniskā vadītāja. Mežak, labdien, labdien. Un šī laboratorijas. Vadītāja. Paldītāji Ilhu Nākurti. Sveik! Labdien! Varbūt jūs jums izstāstiet, kas īsti notiek, jo mēs šajā pašā raidījumā arī dažkārt esam jau runājuši par to, ka zinātnieki ir iemācījušies augusti, nu, var teikt, audzēt nevis uz lauka, bet, bet laboratorijā, un var teikt, no šūnām iegūt, nu, to, ko vai, kā teikt, līdzi, nevis dobēs, bet, bet platīties. Vai jūs darat kaut ko līdzīgu vai tomēr atšķirīgu? Kas ir tā jūsu, nu, šī brīža aktualitāte?
0: Uh, jā, tas, uh... Nedaudz ir atšķirīgi un reizē līdzīgi. Šajā gadījumā mēs runājam par aizsargājumiem augiem, kurus, pēc kuriem ir liels pieprasījums, bet kurus sauvaļā nedrīkst iegu, iegūt tieši tāpēc, ka viņi ir aizsargājami. Un tāpēc mēs meklējam risinājumus, kā viņu saudzēt uz lauka, bet vienlaikus tajā starp posmā starp Un audzēšana lauka apstaukļos viņus savairot
1: mēģinās laboratorijā. Šobrīd kas ir noticis? Es domāju, ka cik daudz augu jau ir nevis uz jūsu laugu, bet savairot mēģinēs? Tātad jūrmo
0: zilpods, mēs jau audzējam uz lauka, mēs esam tikuši tik tālu, ka šo te augu, kurš savā dabīgajā vidē augu piekrastē, faktiski kāpās tādā diezgan mežonīgā vidē, Mēs jau esam tikuši tik tālu, ka viņš mums aug lauka apstākļos, lauksaimniecības apstākļos uz...
1: Jā, lauka... Var teikt dobēs. Dobēs, šom. jā, jā, jā.
5: Kāda ir citi augi, kuras noteikti gribētos uz, nu, uz svērt, vai par kuriem vairāk par Jā, tieši šī projekta ietvaros tātad uh, Ieva jau pieminēja šo Jurmuli Zilpodzi tad mums arī ir parastā īve un ļoti interesants augs Sibīrijas ženčeņas. Vispār gribētu teikt, ka šajā projektā ir izvēlēti, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti interesanti augi. Un, jāsaka par Jūrmalas Zilpods, es pati vispār pirmoreiz biju dzirdējis par tādu augu, par daudziem augiem. Īstenībā biežiņi sanāk tā, ka tas ir pirmoreiz dzirdējis. Un, un, un Ja mēs tieši skatāmies šo te augu izvēli tieši no šī augo esošā ķīmiskā sastāva, tad uh, arī no tā šie augi ir ļoti, ļoti interesanti. Uh, ja mēs, piemēram, runājam par parasto īvi, tas vispār ir tāds ļoti, ļoti interesants stāsts, jo īvējs esošie savienojumi taksoli faktiski mūsdienās tiek izmantoti pretvēža ārstniecībā. Un šis veiksmes stāsts jau ir sācies apmēram pagājušā gadsimta 60. gados, kad Amerikā tika atklāts, kad no šī auga izdalītās aktīvās vielas uzrāda ļoti lielu aktivitāti. Uz dažādām šūnām pagāja vēl vairāki gadi, kamēr vispār tika izdalīties savienojumi, kas tie tādi ir. Un, un, un faktiski pagāja vēl 30 gadu, un apmēram ap 1992. gadu viens no aktīvajiem savienojumiem paklitaksalis tika ieviest tirgū tieši, lai ārstētu, a vēzi, tad vēlāk arī tika atklāts, ka šis savienojums ir ļoti aktīvs arī pret uh, krūts vēzi un, 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 un vēl joprojām īstenībā šo aktīvo savienojumu var izdalīt tikai un vienīgi no dabas uh, dabā auguša produkta.
1: Tas par Īvi mēs. Jā, par arī.
5: Īvi, jā. Jā, jā, jā. Tas
1: nozīmē, ka jau tik
5: ļoti daudz uz gadu desmitus Patiesībā
1: par Īvi ir zināms, ka tur ir kaut kas ļoti 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 vērtīgs, bet kā sanāk līdz šim tā, tā Īvena nu, nav nekādās citās valstīs, kādās plantācijās audzēt un iegūt, un, un kā šobrīd izskatās, ka Latvija būtu tā vieta, kur varbūt tieši mēs varētu iegūt daudz to vajadzīgo vielu no šī auga? Jā, īves tiek audzētas
0: visur Eiropā, bet ārsniecību augu tirgus ir augoši visā pasaulē. Un ja mēs skatāmies, pasaulē vispār ir ap 340 tūkstoši augus sugu, Un aptuveni 10% no tiem tiek izmantoti kā ārsnieciskie augi, taču liela daļa no tiem, vismaz kādi, 10% ir apdraudēti. Tātad cilvēku lielāko daļu augu auga ievāca sauvaļā, o, bet vienlaikus šīs te sauvaļas platības, gan mēži, gan pļāvas, mēs jau zinām, dažādi faktori ietekmē samazinās, tā ir pārpdzīvotība tā ir mežu samazināšanās, pļavu samazināšanās. Un līdz ar to ir jāmeklē šīs alternatīvās iespējas, kā, kā nodrošināt cilvēkus ar, ar, ar tām ārsniecības vielām, ar augiem, kas pēc kurām ir pieprasījums. Un īves dabīgās populācijas Eiropā arī samazinās, gan tāpēc, ka lopi viņas nogan, gan samazinās šīs platības, Un tāpēc tas ir viens no veidiem, kā audzējot, kā nodrošināt to, pēc, ka, jā, ka mēs zinām, ka ir šīs zāles, kā viņas ražo... Un tad
1: mēs varam atrast tirgus nišu. Tad pieprasījums visam noteikti pēc īvēm ir un būs, bet Jā. kā sanāk, ja no vienspus augs, nu šobrīd net tikai par rīveiem drošam runājot, augs savas apstākļos un tur droši vien ir īpaši apstākļi, gan augs ne, gan daudz kur citur, nu kāpēc tās vielas un tas ķīmiskais sastāvs aug vairāk kā tas ir. Ja tagad to pašu augu noleiķ kaut kur dobē, tas aug ar tādu pašu sastavu, tur tas krasi mainās, vai vispār tas augs ir tā no sauvaļs pārcelties uz tādu kultivētu vietu. Ja,
5: tāpēc šādiem te pētījumiem vispār augi tiek kaut kādā veidā gan uh, pavairoti, gan laboratorijas apstākļos, gan arī vispār vienkārši kultivēti uz lauka šādi te pētījumi bez ķīmiskās izpētes mūsdienās, nu, faktiski viņiem palielam tāds no, liels yeah, nozīmes yeah. nav, jā. jo tieši tā, 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 tā galvenā domija var ir, kad mums ir vispirms jāizpēta to, ko tas augs producē tieši tajos savos dabas apstākļos aug, aug, audzis augs un, un, un tad mēs salīdzinām šo te ķīmisko sastāvu ar to augu, kas ir jau audzis uz lauka vai arī šajās te mēģinīties. Ja, piemēram, tas tiek audzēts mēģinājs, tad, protams, mēs arī skatāmies, ka tās galvenās aktīvās vielas, kurš tad patiesībā, kur ir šie mērķi savienojumi, kāpēc vispār mēs šo augu gribam pavairot, mums jau ir jāskatās, vai ir šie ta, pirmie signāli, ka vispār šie savienojumi tālāk producēsies šajā augā, un ja šie ta, pirmie eksperimenti saka, jā, kad viss ir kārtībā, tas, protams, šis augst tālāk nonāk uz lauka, protams, kad pretējā gadījumā nu, izklausās diezgan skar Un un, un, un. Nu, jā, un tad uh, tiek veikta tālāk šī ta ķīmiskā sastāva izspēja taugam, kas aug uz lauka. Protams, ka tam ir ļoti liela nozīme, jo, protams, viena lieta ir tas, ka mēs varam šos augus ļoti daudz saudzēt un saražot, šo te biomasu, bet otrs jautājums, vai šī te biomasa būs vērtīga, jā, ja, vai, vai tieši, jo tomēr galvenokārt lielākie rādītāji ir šie te aktīvie savienojumi. Un, protams, kā jūs jau ļoti pareizi iezīmējāt, kad bieži vien viņi mainās, jā, ja, kā nu, augs ir audzes, piemēram, sauvaļā. Un, uh, kad viņš tiek kultivēts. Kas ir tās lietas, kas augā mainās? Tas ir kaut kāda koncentrācija
1: vai kaut kāda savienāma, kas vispār neveidojas? Un kāpēc, arbūt, cik daudz jums ir zināms par tām izmaiņām? Tad,
0: tad, ja augam,
1: un tas viņa
0: sastāvs ir atkarīgs no diviem galvenajiem faktoriem. Viens ir vide, tas ir laika laikapstākļa augsne, un citi tādi faktori. Un otrs svarīgā, otrs, svarīgā lieta ir ģenētiskā ģenētiskās īpašības, un tieši audzējot lauka apstākļos no dažādām vietām iegūtus augus no dažādām populācijām, audzējot viņus vienādos apstākļos, mēs varam noteikt, vai tās bija tiešām vides ietekme, vai tā ir šī te auga ģenētika, un tad mēs varam izvēlēties tālākajā ja audzēšanai tos augus, kuriem tiešām ir piemērotākais sastāvs pēc tirgus prasībām.
1: Bet kā šobrīd izskatās, piemēram, nu, ja mēs skatāmies šos trīs augus, ja jūs nosauktās tāds zilpods, zīvi un ženšaņ, uh, ir lielas izmaiņas tajā vai jums jau ir rezultāti gatavi, kas notiek tad, kad tas augs ir uzaudzēts? Um, nu var teikt tādos mākslīgos apstākļos, nu tā kā mm. ierīkotos apstākļos. Jā, tā. te
5: varētu minēt piemēram tieši par Jūrmalas zilpodzi, jo viņa mums tā vis, 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 vis ātrāk pieņēma šos apstākļus uz lauka, tad kad viņi tika ievākta, mums arī laboratorijā bija ļoti liels pārsteigums, cik, cik ļoti ātrā laikā no tām mazajām saknītēm, kas tiešām bija kā diedziņi mēģinītēs, tik izauga tādas brangas saknes, un Un mēs īstenībā bijām ļoti patīkami pārsteigti, kad šim augam tās aktīvās vielas, tīpaši ētriskās eļas, bija producēšas krietni vairāk. Bet to jau var diezgan viegli izskaidrot, jo saulā augam ir ļoti daudz citi stresa apstākļi. Viņam ir jācīnās gan pret dažādiem kukaiņu uzbrukumiem, gan pret zālēdāju uzbrukumiem. Nu, un uz lauka jau tas audziņš pārstādīts, mēs jau viņu aprūpējam, apčubinam, un, nu, tas jau tāpat arī kā dzīvam cilvēkam, jā, jo mums šie apstākļi ļoti labvēlīgi, tas ļauj mums labāk attīvā. Un šie pirmie rezultāti tiešām ir ļoti, ļoti pozitīvi. Uh, protams, ir jāskatās viena gada griezumā, to vēl nevar izvērtēt. Jāskatās ir garāku gadu griezumā, bet tieši tie aktīvie savienojumi, uz kuriem mēs esam tā kā vairāk mērķējušies, uh, tie ir parādījušies ļoti labus. Tas sanāks ir vēl vairāk nekā sava liegušo augošo. Šobrīd, uh, pe, ve, veicot šo tiespēti, jā, jā, to var pateikt viennozīmīgi, ka viņi ir vairāk lielākās koncentrācijas, kas arī patiesībā ir tas galvenais mērķis, jā, jo tālāk jau, kā teicu, mēs Bet uzdevums, kas laboratorijā Jāveic ne tikai tas, ka mēs nosakam cik daudz, bet mums jau ir jāveic arī kaut kādu pirmiem, eksperimentu to, cik tās aktīvās vielas ir spēcīgas vai aktīvas. Ja tad paskatīties viņu aktivitāti, vai, vai viņas darbojās tā, kā viņām būtu jādarbojās, jo tas ir atkal nākošais stāsts. Ja viens ir tas, kad mēs varam saražot šīs aktīvās vielas, bet vai viņas tālāk būs vērtīgas un vai viņas būs spējīgas cīnīties ar dažādiem šiem te faktoriem, to tā loma, jo katram augam, katram savienojumam ir šī loma kaut kāda, ko viņš nes. Un, un, un Nākošais kā, solis jau, jau šī izpēta. Bet
1: kāds ir tas jūs tālākais plāns šobrīd?
5: Tātad, nu, cik jums kur aug un kas ir plānotas tuvākajos
1: gados vai gadā? Kā, kā tas tālāk mainīsies un attīstīsies? Pēc
0: pirmā soļa, mēs mēs esam iemācījušies pašus, pašus pirmos solīšus, kā viņi saudzēt lauka apstākļos, tad, protams, tālākajā gaitā ir šīs agronomiskie pasākumi, kurus var veikt, Kad, ir, kad, kad vislabāk stādīt, kad vislabāk novākt, ir arī, jo arī sezonas laikā šis aktīvo vielu saturs var mainīties. Tātad mēs pārējiem no mēģinēm līdz tam, kā komerciāli vislabāk ir augu audzēt. Un tas ir ārkārtīgi liels nezināmais, jo mēs, mēs nestrādājam ar augiem, kurus ir... Pierasts audzēt kā kvieši vai kukurūza, kuri jau ir daudzu gadu desmit un simtu pieredze par to, kā viņus audzēt. Mēs strādājam raugiem, augiem, kuri, kuri ir diezgan
1: mežonīgi un ir ārkārtīgi daudz nezināmo. Kāds pievils par to, kāds
5: izskatās tuvāk vai plāni? Jū. Uh, nu jā, ķīmiķiem jau ir tā, ka, kā es parasti saku, kad, ja nav šī objekta, ko pētīt, tad ķīmiķiem pa lielam nav, nav šī darbiņā. Nu, es īstenībā skatos diezgan cerīgi šobrīd vispār uz, uz, uz šiem konkrēti trim augiem, kas ir izvēlēti projektā, jo mēs esam veiksmīgi iemācījušies šīs aktīvās vielas izdalīt no viņiem ārā, tad mēs jau zinām šos konkrētos mērķi savienojumus. Un, nu, man šeit ir jāsaka, ka uh, tas ir tāds milzīgs komandas darbs. Šodien mēs studijā esam tikai divas, bet uh, man liekas, ka mums šo gadu gaitā, institūtā ir izstrādājusies fantastiska sadarbība, kur katrā posmā mēs viens otram ļoti uzticamies. Un, ja jūs man prasat par prognozēm, tad es varu pateikt, ka es pilnībā uzticos agrinomu meitenēm, un es domāju, ka viņas izdarīs uh, maksimāli labāk, un uh, es domāju, ka tur tikai būs ļoti labi rezultāti. Par to komandu runājot, kāda ir šī komanda? Nu, ķīmiķi un agronomi
1: pavisam noteikti ir klātasoži, bet kāda ir tā sadarbība un kāda vēl nu, disciplīna pārstāvja ir jūsu projektā, komandā?
0: Šajā komandā mēs strādājam biologa, agronomi un Ķīmiķi, un tiešām tas mums dod iespēju uz to augu paskatīties no 360 grādu leņķa un izvērtēt visas iespējamās lietas, lai mēs tiešām varētu līdz uzņēmējiem novest jau gatavas tehnoloģijas. Un jā, šajā gadījumā mēs sadarbojamies ar uh, Sia Filden Forest, kas ir li Baltijā lielākais ārsniecības augu ražotājs,
1: un kam tiešām ir interese uh, šīs te zināšanas pielietot praksē. Bet tas, ko, piemēram, pēc tam uh, ražotājs saņem, nu, es agad iedomāju, kaut kādas tur kumulītas kliņģerīs konkrētie, ziedi, jā. Šajā gadījumā tas jau ir plānots, ka tas būs kaut kāds tur ekstrakts vai eļļa, vai tie ir joprojām, nezinu, svaigi kaltēta vai kā citādāk šajā Nē,
0: tas, ko uzņēmēs saņem, ir, ir šīs tehnoloģijas, ar kurām, pēc kurām viņš strādā, jo jo Saņem, tā, tas, tas tālreizēm liekas vienkārši augu izaudzēt, un tas būt ir pietiekami vienkārši, ja dobītā ir pāris desmit augi, bet mēs runājam par desmitiem un simtiem hektāru, tad tas ir diezgan nopietnas zināšanas par to, kā viņas saražot, lai viņas tiešām atbilst visiem kvalitātes standartiem.
1: Jūs ir nosaucāt šos trīs augus vēl nākamie, kas ir padomā vai rindā stāv, kurus tur pētītu un tālāk atkal līdzīgi skatīt, kādas ir šīs hmm. vielas un cik vajadzīgi būt tos tā kā pārnest arī uz laboratorijas apstākļa audzēšanu? Nu,
0: mūsu pētījumu portfelī šobrīd ir jau daudzi citi augi. Mēs, mēs strādājam arī pie deviņiem pavasara augiem, kuri tieši ļauj izmantot audzēšanas sezonu. Ilgāk nevis ievācot tipiskās, nu, tādas, varbūt, plašāk audzētās kumalītes vai piparmētras, bet arī pie tādiem interesantiem pavasarī ziedošiem augiem kā gaļbiksītes vai madaras.
5: Tāpat arī, jā, arī vairāk aizsargājumi kā silpureni, jā, jā.
1: Kas no ķīmijas, varbūt, būt skatoties, liekas tāds visinteresantākais vai daudz sološākais augs, no kuru vēl sagaidīt kaut ko ļoti ļoti vērtīgu.
5: Ja mēs tieši par šo projektu runājam vai par daudziem citiem, jā. No nu, ir tā, kad patiesībā man liekas, ka jebkuram no mūsu komandas vienmēr šajos te projektos sirdī iekrīt kāds augs. Un arī ķīmijas laboratorijā mēs strādām vairāk cilvēku, un tad manai kolēģie tieši šī te jūrmalas zilpods ir ļoti iekritusi sirdī. Bet man varbūt no iepriekšējiem projektiem ļoti uzrunā efeju sētlužņa, un tieši caur tā ķīmiskā sastāva prīzmu, jo, protams, kad... Strādājot laboratorijā ar šiem augiem, un tev nāk tik daudz dažādu augu, arī iegūst šīs te zināšanas. Un kas ir ļoti vērtīgi, mēs iegūstam zināšanas tieši par tiem augiem, kas ir ievākti šeit, Latvijas teritorijā. Jo viena runa ir par to, ka tajos augos ir aktīvās vielas, vai viņiem vajadzētu būt šādām aktīvām vielām, bet otrs ir fakts, vai šīs te aktīvās vielas raducējās tajā augā, kas ir audzis Latvijas teritorijā. Man pašai ļoti patīk vispār. Eikalipts, eikalipta smaržo, un es biju tik ļoti pārsteigta, ka šajā efejas ētložiņā ražo rētriskās eļļas, un rētriskajās eļļās ir eikaliptols, kas patiesībā liekas, nu, tāds, nu... Es smaržo arī līdzīgi eikalipta? Uh, nu, Manas deguns nav tik gudras, bet man ir bijusi viens studenta, kur arī mācās par to, un viņa uzreiz, kad es nācu uz lauku, un teica, jā, smaržo pēc eikalipta. Hmm. Nu, tā tad, bet ir, ir īstenībā tā smaža, bet arī viņa mainās sezonāli, jo, kā jau arī Ieva iepriekš pieminēja, šis te ķīmiskais sastāvs viņš nav stabils visā gada griezumā augos. Tas arī tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, kad šie agronomi izmanto šīs savas zināšanas, kad viņu ievākt un mēs ar šo te ķīmisko izpēti īstenībā apstiprinām šīs te hipotezes, vai tas ir tas labākais laiks un šeit neiet runa par konkrētiem datumiem, šeit iet runa par šiem te veģitācijas laikiem. Un tāpat arī tai efejas ir tā, kad, nu, gada griezumā tai ļoti, ļoti, ļoti mainās ka ir un ir kaut kāds periods, kad šis eikaliptols diezgan daudz producējās. Droši vien tam augam tajā brīdī ir kokāda loma dabā, kapēc, kapēc jābūt. tas ir teju uz apsākošies, ja piemēram, tas
1: augs augt vai piemēram, nu ir iemācīts uz lauku un tagad jau kā to aprūpēt un kā ar to ir jārīkojas un vienalīdz tas reaģējas kautkādām izmaiņām. Es nezinu, protams, kas notiek, Protams, protams. kas notiek, ja piemēram, nu ir šīs tehnoloģijas kas iemācās, tātad tu audzē tikai vienīgi laboratorijas, kaut kādos apstākļos mēģināies vai kā citādi, ir iespēja pateikt, mēs apejam to risku, ka tur ir, nezinā, atkarībā no sezonas, kaut kas augā mainās vai citiem apstākļiem, mēs tikai konkrētajā trauciņā iegūsim mums vajadzīgo vielu. Jā, ir, ir zinātnieki un uzņēmumi, kas strādā pie
0: šādām tehnoloģijām, kur, kur tiešām augus audzē tikai bioreaktoros vai mēģinās. Un tad, protams, ka var apiet
1: to gan audzēt visu, visu sezonu, Bet tad ir ja iespēja iegūt no ķīmiskā sastāva, skatoties to pašu, vai tomēr tur ir risks, ka kaut ko neiegūsies. Es domāju, nu dažkārt, tāpēc atdrošāk varbūt uzņēmējiem nav teikt, mēs turpmāk strādāsim ar tiem, kas katru gadu mums varēs, es nezinu, iesniegt tik un tik konkrētas, es nezinu, grāmus,
5: kilogramus vai miligramus. Jā, tāpēc jau šīs tehnoloģijas augu pavērošanai bioreaktoros ir šobrīd tik populāris, kad tu vari diezgan precīzi, jau zināt, kādas aktīvās vielas tu vēlies, un, un, un tu vari tā panākt, lai tieši tās aktīvās vielas saražojās, plus tā tev šis te materiāls būs pietiekami tīrs, tev būs šī aktīvās vielas koncentrācija diezgan konstanta, jo jebkurā gadījumā, pats pārstādot šos te mums uz lauka un kultivējot, jo tāpat mēs arī esam atkarīgi no šiem te laikapstākļiem, no sezonas, un protams, ka arī kaut kādi brīnumi var parādīties no š Bet es domāju, ka Dieva varēs labāk papildināt mani, bet gan uz lauka audzējot, gan audzējot mēģinītais gan bioreaktoros ir savi plusi un arī savi mīnusi. Un uh, es domāju, ka piemēram, arī runājot atgriežoties at pie šīs pašas īves, jā, e, jo tas galvenais aktīvais savienojums, viņš tiek izmantots pretvēža ārstēšanā, viņu sintētiski iegūt nevar. Es domāju, ka saaudzēt tik daudz, cik ir nepieciešams priekš uh, farmācijas, uh, tātad šīs nozares bioreaktoros, nu es būs par tu, maz, ja? droši vien, tad līdz tad to, es domāju, ka tieši šī uz lauka, un tur droši Un atkal ir jāprasa, varbūt, uzņēmu, uzņēmējiem šie jautājumi, kur, kur ir tā robeža, cik tālu mēs varam iet ar šiem bioreaktoriem, ar šiem te visām riskiem un izmaksām, un cik tālu mēs varam iet kultivēšanai sauvaļā. Protams, vēl viens aspekts ir tas, ka tieši
0: pārtikā, jeb tējiņās, izmantojumi augi pēc tiem jau ir... Tos cilvēks vēlas audzēt uz bioloģiskos apstākļos bez pesticīdu atliekvielām un, un vēl pēc ļoti daudziem kritērijam. un Tā ir tā mūsu Latvijas īpašā niša, ka mēs šeit, kur mūsu tīrajā zemē, varam to uz, izaudzēt tā, ka, ja tā šis uzņēmums, ar kur mēs sadarbojamies, viņi tiešām gan arī lielāko daļu savas produkcijas eksportē, Un varam lapoties ar to, ka viņi spēja sasniegt šos ārkārtīgi augstos
1: kvalitātes kritērijus. Bet jūs tie pat simtiem hektāru, mēs varam manāt, ka tas ir bioloģiskajā ja praktiska apstākļi. kādos tas tiek audzēts. Un mēs te par to, ka tajās lielās platībās spēkšana būtu jālieto kaut kādi auga aizsardzības līdzekļi, kas varbūt nu, neļauti pēc tam saukt šo produktu par bioloģiski audzētu. Jā, tā ir bioloģiski certificēti
0: lauksemniecības apst
1: Kā šobrīd, sanāk, tas, ko jūs esat izdarījuši, vienā brīdī mēs lasām, piemēram, ziņās par to, ka tas notiek ir audzēti īpašās klimata kamerā šeit augi. Tās klimata kameras tad ir īsti, kas tas ir tas brīdis kamēr tas aug, nezinu, laboratorijā zem konkrētā apgaismojuma siltumu un tā tālāk, vai tās klimata kameras ir kaut kādiem imitēti lauka apstākļi kaut kādā mazā vidē?
0: Nu, tie ir laboratorijas apstākļi, mēs vairāk runājam par to, ka, ka ir šīs kameras, kurās mēs varam kontrolēt gaismas intensitāti, mitrumu, temperatūru. Bet tajā brīdī augsts ir pavisam maziņš vēl, vai tas jā, ir? Jā, jā, jo šajās, lai pavairotu augu lielos apjomos, un tādam izmē, izmēģinājumu uz hektāru vajag pat uh, desmitiem tūkstošu stādus uz hektāra. Un pavairojot augus mēģinās, nu, principā, ja katru mēnesi katru augu var sadalīt piecos dzinumos, no kura atkal pēc mēneša var iegūt piecus augus, tad mēs jau vairāku mēnešu laikā varam iegūt miljoniem augu. Bet, lai viņi izaugtu mēģinās, tad viņiem vajag radīt šos tīpašos apstākļus, kuri ir labvēlīgi tieši šādu augu, audzēšanai, tātad speciālas barotnes, aseptiskie apstākļi, nu tad protams, viņiem ideālaja temperatūras un citi režīmi.
1: Bet kas notiek, piesam, ka tādos ideālos apstākļos audzas augs tiek uzlikts uz tā kotelā lauka, kas nav gluži saulāka kaut kur, ja, kad es nezinu, kas to ietekmēs, bet nu jūs apmēram skatāties, kas kādi apstākļi tur ir saskaraši, sauks ar tādu, nu, sajūta, kas izmests no siltumlīcas. Jā, viņam viņiem noteikti ir saskaramā stress un no, tāpēc mēs arī Akāpeniski to
0: mēģinām darīt, viņi, viņi tiek adaptēti augšanai um, ārpus mēģenas, jo faktiski mēģinai viņiem ir uh, šie ideāli apstākļi, viņam barotnē ir iedoti gan ogļhidrāti, gan vis minerāli elementi, makro elementi vitamīni, aminuskābis varbūt, un tad, kad viņš nonāk šajos te augsnes apstākļos, tad, protams, ka viņam ir vajadzīgs posms, lai, lai adaptētos, lai pielāgotos, lai viņš pats sāktu fotosintezēt, nevis iegūt ogļhidrātas no barotnēm un, un tā tālāk. Tā kā izmetat
1: lielajā
5: dzīvē šos augsts. <laughs> Vīgas piebilstās vēlē? Nē, es tā vienkārši iedomājos, ka tas tāpat kā bērni palaist uz <laughs> stres pils laiks visiem, jā, jā, ne? visiem, visiem.
1: Bet kā ir ar dažādām, piemēram, nu tom infekciju riskiem, piemēram, tam augam, tai brīdī, kad viņš ir palaistajā, var teikt, savā lielajā dzīvē, kā jūs varat nodrošināt vai nokontrolēt, es nezinu, ka tur neuzglūdn kāda saslimšana vai kāds kaitēklis neuzrodās un kaut ko neatnes vai neapgrauži. Nu, ja tā ir tā bioloģiskās apstākļos, pretām arī tas,
0: tas, protams, ir risks, bet, nu, tāpēc ir jaevairo dažā agrotehniskie pasākumi, bet nu, ja Kurā gadījumā audzēšana uz lauka, tas uh, tur nevar, nevar izslēgt uh, dažād šāds riskus, bet, nu, protams, tāpēc ievēro augste, kas neaudzēja vienu un to pašu augu, piemēram,
1: vairāk uz tajā pašā vietā. Mm pirms brīži minēja, ka tie ir augi, vispār ir svarīgi, kad viņi ir arī ievākti Latvijā. Ja vai šajā gadījumā arī ženšiņas ir ievākti Latvijā? Vai tas ir sūtīts nokaut kaut kurienas, un tad jūs vienkārši saņemat kaut kāds konkrēts sēklas izēja materiāls, no kā šos augs mēģinās. sākt ja mēs runājam,
5: te ir, protams, atšķirības starp šiem ženšiņiem. Šajā projektā mēs pētam tieši Sibirijas ženšiņu, kas vairāk ir kā krūms. Bet jā, arī šādi te augi mums ir Latvijā sastopam, bet viņu arī, tad, viņš arī ir aizsargājams, Un būtībā tam tirgus pieprasījums vairāk ir pēc saknēm. Bet nu, tad tas nozīmē, ka mums būtu jādodās savaļā, jāpāršīs te saknas. Jā. Sibīrijas ženšiņš
0: tieši, ja viņš ir cēlies, nu, kā jau nosaukums saka, priekšā no Sibīrijas, mm -hmm. no tuvajiem austrumiem, Un pēc, uh, pēc ženšeņa kā tāda, uh, es nerunāju tikai par Sibīrijas, bet arī par parasto ženšeņu vai tās augto Indijas ženšeņa, as Asvagandu, uh, ir ārkārtīgi liels pieprasījums. Uh, Ženšeņš vispār ir kā tāds ārsniecības augu kāralis, un uh, tieši šajās zemēs, kur viņš ir sauvaļā, šī tie iemesla dēļ tiek pārāk daudz iegūts. Bet šajā gadījumā mēs šos te ieguvām no dažādām stādaudzētavām Eiropā, tā lai mēs varētu novērtēt gan dažādas materiālas un arī no botaniskajiem dārziem sēklipvaiņas programmās. Tā kā, jā, apījot to, ka mums būtu jāaiztiek savu mm.
5: Nu jā, un tad šim ievāktajiem materiālam mēs arī tad veicām šo te ķīmiskā sastāvu izpēti, un, un, un mums bija Latvijas teritorija arī, arī jā. ievāktās, jā, un, un tas bija pārsteigums, kad arī tās aktīvās vielas, kas ir uh, aprakstīts, ka viņas pārsarā producējās saknēs, bet mēs arī atradām diezgan daudz lapās. Mēs arī šos te lapu materiālus vācām, un tad tas nozīmē, ka arī tā, tad, ja viņš pat ir pārstādīts, viņš vairs neaugšajā te Sibirijā, bet viņš ir pārstādīts Latvijas teritorijā, tad tomēr šīs te aktīvās vielas producējās. Protams, šobrīd ir diezgan tā grūti spriest, vai viņas tiešām vairāk producējās, vai pilnīgi tādos pašos koncentrāciju diapazonos. un nu, to mēs droši vien varēsim pateikt pēc ilgāka laika. Jā,
1: tad daudz darāmā vēl ir, bet vai ir kāds augsts, ko jūs uzskatāt, ka tieši tas, kas ir, nu varu teikt, Latvijas izcelsmes, kas varētu citiem pasaulē būt ļoti interesants ar to, kādas koncentrācijas varbūt ir pie mums, vai kaut kāds interesants vielas vai savienojums, ko jūs varbūt teikt. Nu, ilpims par to runāju, bet. Vai ir kaut kas no mūsu Latvijas ārstniecības augiem, kam varētu būt ļoti liels pieprasījums pasaulē? Tas vairāk ir par
0: to, ka mēs varam nodrošināt šos te bioloģiskos audzēšanas apstākļus, pesticīdu brīvos augus. Tie ir tie mūsu īpašie audzēšanas apstākļi, un a, tiek arī uzskatīts, ka ziemeļvalstīs, kur mums tomēr tās dienas ir garas vasarā, kā šiem te augiem ir īpašāks sastāvs, bet viens no tādiem pārsteigumiem, kas, kas bija tieši preteikumi, pētot Baldriānu, mēs
5: saskārāmies ar to, ka Jā, Baldrījāņa saknes, kas Latvijā augšas īstenībā neproducē šīs te aktīvās vielas, kuras ir nodefinētas pat pēc Eiropas farmakopējas, kurām ir piedēvēta šīs te īpašības, jā, kuras iedarbojas centrālo naru sistēmu, bet sauvaļā augušā Baldrījāņī mēs neatradām šīs aktīvās vielas, bet tajā pat laikā Baldrījāņī val joprojām lieto, tātad sauvaļā ievākt un, un šie efekti tiek novēroti, tad atkal rodas jautājums, nu, kas tad dot šo efektu, vai te tiešām tieši tā, tās trīs konkrētās aktīvās vielas, kas ir nodefinētas, vai, vai tomēr tā cits, ir jau sinerģija vai kaut kas cits. Es domāju, ka tur vēl ir ļoti, ļoti dziļi, kur rakt, bet jā, es piebiedrošos ievai, ka drošien, man arī nav tāds viens konkrēts augs bet es tikai varu pateikt to, ka mēs ļoti varam lepoties, ar to, kas mums Latvijā aug, ko mēs varam iegūt paši, mēs aprojām, varam aiziet sauvaļā un ievākt šos tie augus un lietot gan uzturā, gan, 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 gan tējās jebkādā veidā, un tiešām, cik mēs esam veikuši pētījumus ar Latvijā augušiem augiem Kur arī aprakstīti ir citās valstīs, tad tiešām arī tās ēteriskās eļļas mūsu augos producēja krietni vairāk, kas man pašai bija pārsteigums. jo man arī kaut kādas varbūt bija citas varbūt iedomas, bet un arī daudzas aktīvās vielas, kas ir aprakstītas varbūt grāmatās, kas varbūt ir teikt kad viņas ir minorās koncentrācijās mēs esam atraduši, kad mūsu augos ir ļoti lielās. Es
1: māsā tā ka kaut
5: kas Latvijā varbūt par baldriānu
1: runeāt, bija pārsteigums, ka nav nemaz tā kā kā varbūt likās, bet savukārt mm -hmm. par citiem augiem, tur kur citi saka ka kaut kā ir maz, patiesībā Latvijā augušajiem augos ir diezgan diezgan daudz. Jā. Nu jā, tas tikai liecina par to, ka ārsniecības augi, kā ir raidīm sākumā stāts, ir labi zinām un lieks sena praksa, bet mūsdienās tā iegūst pilnīgi citus vaipus, var Liekas, lietā, un tehnoloģijas tiek liktas lietā, lai no tiem tiešām dabūtu ārā kaut ko, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs un izskatās, ka jau gadu desmitiem ilgi gaidīts un novērtēts. Teikšu samām lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu klausītājiem, ka šajā pusstundā bijām kopā. Ar Vidsresnēm institūta projekta zinātnisko vadītāju, jau Meža un Čīpaša institūta ķīmijas laboratorijas vadītāju Ilpu Nakurti. Ar to arī redzējums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paulus Bīnskas, Kristīna Delbīska, skaņrežijā režijā par mūziku savukārt 6 stundē gāja Latvijas dārdz bet ar jums kopā viesas Sandra Krapa. Uztikšanos!